0: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
1: Hola, hola, bienvenidas, hola. bienvenidos, bienvenido Nogues a este capítulo de este proyecto que se llama Penitencia. Eh, un podcast hecho para contar las historias de personas que están privadas de la libertad, como tú. Estamos hoy aquí en la penitenciaría de la Ciudad de México y vamos a platicar con Nogues. Nogues, sí. eh, tu historia es interesantísima y creo que tu historia nos tiene que llevar a reflexionar mucho a quienes estamos escuchando este capítulo porque detrás de una persona que tiene una historia delictiva hay una historia mucho más profunda ¿no? entonces yo quiero que empecemos no por porque estás aquí que sabe, sé que mataste a tu papá y por eso estás aquí pero quiero empezar antes quiero que me cuentes de ti, de tu historia, de tu vida entonces empecemos hay una fiesta sí cuéntame esa fiesta
0: este, ese día 3 de julio mis jefes me hicieron una fiesta de mi cumpleaños, ¿no? este eran como las 6 de la tarde, y en eso, allí en el patio estábamos toda la familia. Este, llegaron dos camionetas, una moto, y este, se bajaron y se agarraron a mis jefes. Estaban cantándome las mañanitas y se fueron sobre ellos. Los sacaron para la calle y afuera los mataron. ¿no? Y yo lo único que hice fue correr a mis padres, ¿no? gritando gauchillo, que me ayudaran. Pero a través del tiempo yo empecé a ver que empecé a investigar por qué habían matado a mis jefes. Y empecé a darme cuenta que mi jefe trabajaba en el gobierno uh -huh. Y tenía nexos con este, gente colombiana okay. Que eran narcos Y no sé qué problema se quedó de ver Que llegaron a matar a mis jefes O sea, fue un ajuste de cuentas Ajá, fue un ajuste de cuentas ¿Cuántos
1: años estabas cumpliendo en ese momento?
0: En ese momento cumplía siete
1: Siete, estabas chiquito
0: Siete años Y pues yo, es como si hubiera sido ayer Yo, nada se me olvida y... No he podido superar la pérdida de mis padres
1: ¿Y te acuerdas muy bien de ese momento?
0: Sí, sí me acuerdo muy bien
1: ¿Cómo estaba, tenías una piñata, había un tema de tu cumpleaños? No, estaban, ¿De qué era tu pastel?
0: Eh, mi pastel era de, de fútbol, okay. de cancha de fútbol Y estaban cantándome las mañanitas Y iban a cortar el pastel cuando llegaron las camionetas y se metieron sin preguntar Y luego luego se fueron sobre mis papás ¿Lo sacaron? Los, ¿Los sacaron? Los ah. sacaron al patio y los empezaron a matar con las pistolas. ¿Cuántos eran, eran ellos? Eran como cinco.
1: ¿Tienes hermanos? No? Sí, uno más chico. ¿Él se acuerda?
0: Este, él estaba más chico que yo. Él iba naciendo.
1: Ok, apenas estaba muy bebé.
0: Ajá, como cuatro años tenía él.
1: Entonces fue un ajuste de cuentas.
0: Sí, fue de mi padre.
1: Hablaste ahorita que tu papá se dedicaba a temas del gobierno.
0: Ajá, trabajaba en el gobierno. ¿Qué
1: recuerdos tienes tú previo a este terrible cumpleaños? O sea, que, que, ¿cómo era tu vida antes de que mataran a tus padres?
0: Mi vida con mis padres... Eh, eran los mejores padres, ellos me decían que la persona que yo fuera sea drogadicto, violador, este, la persona que yo fuera ellos siempre iban a estar conmigo y me iban a apoyar, si yo quisiera hacer lo que quisiera ellos siempre iban a estar conmigo, que no importara lo que fuera, que para, yo, para ellos era su hijo y ellos yo contaba para lo que sea, y para ellos nunca me faltó de comer, siempre me daban todo, me vestían bien, me llegaban los reyes, no nos faltaba nada. Yo me sentía un niño feliz, trabajaba iba a la escuela, leía bien, era el mejor alumno, y este, pero desde esa ocasión este, no pude superar la pérdida de mis padres. ¿Cómo cambió
1: tu vida en el momento que matan a tus papás? A ver, matan a tus papás afuera de tu casa, ¿te empiezas a pedir auxilio? Sí. ¿Y qué, qué, qué pasó después?
0: Este, Toda la familia se acercó, empezaron a gritar y empezaron a hablar a la ambulancia, a las patrullas y pues los señores pues, se fueron, ¿no? Nadie nos siguió ni nada, ¿no? Por miedo de que, pues, ¿no? Llegaron las patrullas, empezaron a tomar las declaraciones y a mí me orillaron y ya está. Los volví a ver, pero ya cuando ya estaban este, en la caja... Ya fue cuando los empecé a ver otra vez.
1: ¿A tus papás? Ajá,
0: porque me aislaron. Mi tía, mi familia fue la que declararon todo cómo había sido.
1: O sea, a ti trataron, digamos, de alguna manera de, de, de no meterte ajá, de que o, no viera, o que no vieras más.
0: Ajá, que no vieras más de lo que ya había visto. Porque yo vi cómo cayeron así enfrente de mí. ¿no? Primeramente cayó mi mamá con los ojos abiertos viéndome hacia mí. no Y pues todo eso no lo he podido superar. Eso me ha llevado a que me drogué a que mi vida ya no me importe nada, que ya no perdí mis sentimientos. Yo era una persona amorosa, este, me latí a estudiar, me latí a jugar fútbol, yo quería hacer este, chuta o policía de investigación, yo lo quería hacer, pero no pude superar todo eso y eso me llevó a la droga, al andar en la calle, todo mugroso, este, meses sin bañarme, ¿no? Y me ayudaban mis tías, desde que fallecieron se quedó su hermana de mi mamá, uh -huh. Se quedó con nosotros. ¿Ella estaba
1: casada o...? Sí,
0: con su esposo. Uh -huh. Y tenía tres hijos, dos, dos hombres y una mujer. Y empecé a vivir con ellos. ¿Tu hermanito también? Ajá. Empecé a vivir con ellos. Y este, empezaron a decir mi tía que yo era su hijo y que ella iba a estar con nosotros. Que le prometió a mi mamá que nos iba a cuidar y todo, ¿no? Y empezamos a estudiar. Pero ya no era igual porque ya sus hijos ya nos decían que éramos unos mugrosos, recogidos de la basura, y como ellos son güeritos, siempre nos denigraron a nosotros, que nosotros no éramos hermanos, que para pronto nosotros nos recogieron de la basura. ¿Por qué crees
1: que tus primos tenían esa actitud para con ustedes?
0: Este, porque su mamá, o sea, la que ahora es mi mamá, nos trataba bien, nos daba la mejor atención que se pudiera por lo que habíamos pasado. Claro, y había ellos, como
1: envidia o recelo, digamos.
0: Ajá, y ellos encelaban. Este, nos pegaban y si iba mi jefa a trabajar y nos, nos golpeaban, no nos daban de comer, o si iban a pasear y nos dejaban amarrados, todo eso. ¿Los pues,
1: amarraban tus, tus primos o tus papás? No,
0: eh, su esposo de, de mi mamá nos amarraba y mi mamá, pues por más que nos quería ayudar, pues siempre traía la palabra del Señor y, ¿no? Como era grandote, de esos de charros que traen sombrero, botas, siempre nos pegaba, a mi jefa llegaba ya bien pulque le pegaba este, se metía al baño y lo dejaba bien apestoso y mamá ponía a hacer nos escondíamos ¿no? para que no nos pegara ya veíamos que venía bien borracho nos escondíamos teníamos miedo porque a sus hijos no les hacía nada al contrario llegaba Pedro los abrazaba les decía te quiero y a nosotros nos trataba mal siempre nos trató mal a tu hermanito también a mi hermano y a mí y a mí me dolía más por mi hermano no tanto por mí por si yo aguanto pero mi hermano al verlo sufrir que le pegaran y que lo bañaran hasta con cloro para que se blanqueara no no Y la verdad todo eso fue creciendo Y me salí de mi casa Porque ya no aguantaba más Y le dije a mi hermano, oye, vámonos Vamos a vivir a la calle, creo que vamos a estar mejor Y me dice, no, carnal Yo me quiero quedar aquí con mamá, no la voy a dejar sola ¿Era y, violento tu padrastro con sí, tu mamá? Sí, nos pegaba eh, con, la, a,
1: a, tu, ¿A su esposa también? Ajá, a tu mamá también a mi
0: mamá le pegaba A sus hijos no, a nosotros Y a mamá la violaba a fuerzas ¿No? Y nos pegaba con el cinturón, o luego nos agarraba de la mano, así, no hacía que nos hincáramos, que le pidiéramos perdón, o le besáramos los pies, o no nos queríamos bañar y nos bañaba en el patio cuando hacía aire, sin sol, con agua fría, y todo eso, pues, a mí me dolía al ver a mi hermano, ¿no? Yo lloraba por mi hermano, no tanto por mí. Y yo o sea, siempre...
1: ¿Cuántos años tenía cuando empezó esta violencia?
0: Este... Cuatro años. ¿Cuatro? Chiquitito. Es más chiquito. Él, se puede decir que él no se acuerda de mis papás. Pero yo sí me acuerdo, a mí nada se me olvida, ¿no? Y yo lo empecé a cuidar, empecé, este... A, me salí de la, de la casa un tiempo, como seis meses, pero yo trabajaba y a mi hermano le iba a dejar de comer, a escondidas, ¿no? Y para ellos estaba bien que yo me haya salido de la casa, ¿no? Nada más querían que también mi hermano se fuera a la calle. Hasta que eh, conocí la droga y para mí la droga fue algo que me llenaba. ¿no?
1: ¿Qué edad tenías cuando conociste la droga?
0: Tenía, este... Nueve años ¿Chiquitito? Sí empecé ¿Cuál fue la droga que El activo Con eso empecé Empecé con el activo y, y yo veía a la banda sonreír Veía que se las cotorreaban Yo decía yo quiero ser como ellos Yo quiero estar con ellos Yo quiero reír con ellos Porque siempre por este lado Todos me pegan Nos dejan sin comer Y me empecé a juntar con ellos Y pues, nos empezaron a A la droga Y empecé a drogarme Y me empecé a sentir lleno Ya me reía Ya entraba a Laro y al ver que pues, no tenía que comer mi hermano, pues yo me iba y me robaba.
1: ¿Seguías en, en la escuela?
0: En la escuela, sí. Sí, ibas iba a la escuela. Iba a la ¿no? escuela y yo y yo me seguía drogando en la escuela, en el recreo. A mi hermano, pues yo le daba mi comida. Yo lo que a mí me tocaba, yo no me lo comía, yo se lo daba a él con tal de que él estuviera bien.
1: Me imagino como, o sea, te veo y antes de estos siete años que tenías y veo este niño bueno, ¿no? Este niño amoroso con, con mucho que dar. Y como esta cosa horrible que, que te pasó eh, y que te siguió pasando, porque no nada más es el asesinato de tus propios padres enfrente de ti, sino es todo lo que viviste después. Y como quizá si se te hubiera brindado cierta ayuda en el momento que pasó lo que pasó, que es este evento muy traumático, quizá tu vida hoy sería distinta. Pero tuviste mucha violencia y hoy hay muchos niños que están en una situación no es parecida a la que tú estuviste, ¿no? que se enfrentan en estas casas donde hay violencia, donde eh, les mataron a sus mamás eh, a golpes, feminicidios, o a sus pa padres que quizás estaban o no metidos en temas. ¿Cómo, cómo es que tú empiezas a, a investigar lo que le había pasado a tus papás? O sea, este, ¿Por dónde fue que...?
0: Empecé a investigar con los hermanos de mi mamá, con los mayores, porque los mayores son los que se juntaban con mi papá y se iban, y, ¿no? Y me di cuenta que también mis tíos andaban en esa jugada, ¿no? Y pues fue por un ajuste de cuentas con los colombianos.
1: ¿En qué trabajaba tu papá? Era
0: mi jefe, en el gobierno traía un camión de basura. Ok. Él era el encargado del camión. Pero a través de ahí, del camión de basura, pues...
1: Vendían... Él
0: vendía droga. él, Con mis tíos y yo no sabía nada de eso. Hasta que mis tíos pues les empecé a decir que yo iba a investigar por qué mataron a mis jefes, que yo los iba a matar y, ¿no? Muchas cosas, y ellos me jalaron un día y me platicaron que ellos también tenían que ver y por eso me tuvieron que abrir de la familia y todo eso.
1: Oye, y sí, para protegerte de alguna manera, sí. porque igual y podía haber represalias hacia ellos también. Sí. Ahora, tu mamá no la debía ni la temía, esas fueron no.
0: ganas de chingar. Sí, nada más fueron ya de que pues, tenía que pagar. Como parejo. sí.
1: Empiezas a drogarte a los nueve años.
0: Me empecé a drogar con el activo.
1: ¿Hasta qué año estudiaste en la escuela?
0: Estudié hasta lo, hasta la primaria terminada.
1: Sí, eso que es como ocho, no.
0: No, como a los doce, trece. Porque reprobé un año, reprobé cuarto, hasta los trece.
1: ¿En tu casa se dieron cuenta que
0: te estabas drogando? Sí, mi mamá se dio cuenta que me estaba drogando. ¿Por qué? Porque ya no, ya no comía, ya, le, ya no llegaba a la casa. O luego había veces que hasta le robaba el dinero, la verdad. Uh -huh. Le robaba el dinero y mi jefa, pues a la semana ella ya sacaba el dinero y decía: ¿Qué me falta? Y yo me hacía como el que yo no sabía. Yo, ¿no? Ya hasta que se empezó a dar cuenta, ya empezó a ver que ya enflacaba, ya no comía, ya mis, mis manos ya todas arrugadas, ya oliendo activo. Y ahí mi jefa fue cuando me dijo: No, hijo, yo perdí mi confianza en ti, yo no te voy a creer ya en nada hasta que vea que tú te portes bien. Y de ahí me dijo, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? de ahí ya no me importó, dije, no, de aquí ya no quiero estudiar yo, déjeme vivir mi vida como yo la quiera vivir. Y desde ese momento ella dijo, haz lo que tú quieras, lo que tú quieras conveniente, ya estás grande. Y me empecé a seguir drogando, empecé a robar con la gente. se o
1: sea, a robar para poder tener, digamos, dinero. Ah,
0: para drogarme yo y para mi hermano que comiera, porque yo todo el, el dinero que me robaba para mí, yo todo me lo drogaba. Pensando en mis padres, cómo los vi, es día que pues, no los puedo olvidar, ¿no? Me imagino. ¿Y tu
1: hermano sí se quedó a vivir con, con tu mamá y con tu padrastro? Sí, sí, ¿De alguna manera ellos sí seguían cuidando, entre sí. comillas, digamos, a tu hermano? Sí. ¿Entonces tú robabas y le llevabas dinero? Le llevaba.
0: Ya mi hermano yo llegaba y lloraba, ¿no? Es que me sigue pegando, le decía, vámonos, ya vámonos a la calle, ahí nos quedamos. Es mejor vivir en la calle, nos tratan mejor. Y ya mi hermano, no, yo no quiero dejar a mamá porque siempre llega, le pega, ¿no? Se desquita conmigo y sus hijos no les dicen nada, hasta le trae cosas, les da de comer, se los lleva a pasear, ¿me entiendes? Pero mi hermano era preocupado por mi mamá.
1: Entonces tú digamos que en esos los 12 años te volviste un niño de la calle.
0: Sí, ya me volví un niño de la calle, ya me quedaba en la calle, o me quedaba donde me agarrara el sueño, ya me comía de la basura, este... No, pues que ahí había una torta y acá había veces que hasta tomé refrescos, pero ya embarcados. La verdad, ya hasta traían orines. Y no me importaba, no, yo ya tenía hambre, tenía sed, yo lo que quería era, ¿no? Y empecé a, a llegar a la cárcel, a la del menor. ¿A
1: qué edad tenías cuando llegaste a la cárcel? 14 el...
0: años, a la del menor.
1: ¿Antes de los 14 te detuvieron?
0: Ajá, a los 12. ¿Pero te soltaban o te iban a...? No, no te... al mes, me eran 22 días hábiles. Entonces... Los que estaba y me dejaban ir.
1: ¿Por ser menor de 14 Por años? Por ser
0: menor de edad.
1: ¿Nunca te mandaron a un este a un orfanatorio o a una casa hogar
0: o alguna cuestión así? Sí, me mandaron una vez a una casa hogar. ¿Y te escapaste? Okay. Me escapé. Sí, me dejaron ir. Me dijeron, ¿qué quieres, quedarte o te quieres ir? Le digo, no, yo me quiero ir. Yo... No sé de Pero aquí tenías
1: que 12, 13 años? Sí,
0: yo, mi vida en la calle y mis jefes no están Y yo, mi vida es allá, aquí
1: ¿Y te dejaron ir? O sea, ni siquiera sí. te tuviste que escapar No no. ¿Pero era no. del DIF? O sea, era una casa... No, del
0: DIF, una casa hogar sí. De las que hay ahorita uh -huh. Y me dejaron ir, me dijeron de aquí Tu responsabilidad, firma, firma y vete Ya firmé y me fui a la calle A seguirme drogando A seguir robando no A meterme a dormir a cualquier carro huevón que viera y la gente luego pasaba y me decía, bien joven, toma esa comida, come. Sí, ya la guardaba, la guardaba, ya la juntaba, iba y se la dejaba a mi hermano. Le decía, toma canal, come, yo ahorita regreso, ya comes, sí, yo ya comí. Tú come, tú no te preocupes, yo aquí afuera estoy bien. Lo que me preocupa es tú, vente, vámonos. Ahí tengo un tráiler donde ahí me dejan quedarme. El señor, vente, vamos a vivir, el señor nos da de comer, le ayudo, me da dinero, ¿no? Y varias veces trataron de ayudarme, muchas veces mucha gente, pero la verdad yo nunca quise...
1: Platícame de esa gente, porque hoy vemos, y seguramente quienes estamos ahorita eh, escuchando tu historia, ¿no ves? Eh, todos los días vemos a gente que está en la calle, viviendo, y creo que pocas veces nos imaginamos cómo es su vida, cómo es eh, el, el tener que vivir en la calle, cuáles son estos recuerdos que tú tienes de gente queriendo te ayudar. ¿Eran gente que conocías o gente que pasaba? o
0: eh, Había, la mayoría de gente era la gente que conocía, los que conocían a mis padres, ¿no? La gente se me acercaba, oye joven, tus este, papás eran fulano y fulano, sí, eran mis padres, ven, vamos a ayudarte, ven, pasa te come, este, ahí tenemos ropa, era, si quieres te llevamos a un grupo, te llevamos a una casa donde te alivianes, o si quieres aquí te puedes quedar, aquí en el patio, ahí te hacemos una casita y te quedas. En el momento sí me quedaba Pero ya pasaba una hora, dos horas Y ya me empezaba a sentir incómodo Ya no me hallaba y me les terminaba escapando
1: ¿Pero por qué necesitabas droga?
0: Porque ya necesitaba la droga Ya necesitaba droga, ya estaba muy clavado en la droga Y de ahí ya empecé a probar la piedra Que ya, de ahí ¿Valió madre? Sí, la piedra Es otro pedo Sí.
1: A los 14 años te agarran y te meten ahora sí que... A la del menor. A la de menor. ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: Dos años.
1: Dos años, con sentencia por robo.
0: Por robo a negocio.
1: ¿Ya te dedicabas a robo a mano armada?
0: Este, Ahí ya. estabas armado y todo? Sí, ya, ya me...
1: ¿Cómo fue que empezaste a, a, a robar a mano armada, no? ¿Cómo fue ese acercamiento este... a ese mundo?
0: Mm. Ahí en mi, en mi barrio había mucha gente que robaba así a, con la pistola y yo me los hice mis amigos porque yo me sentía vacío, yo necesitaba que alguien me abrazara, que alguien me dijera este, no hay pedo, estamos contigo, tú échale carnal y no estás solo y yo veía que ellos me decían échale carnal y me daban droga y comer y cotorrear y no hay pedo carnal, aquí estamos contigo y acá y ellos iban a robar y una vez me jalaron, me dijeron vente para que te pongas buzo chamaco, ¿no? Ya me llevaron, empezaron a robar, y así como yo veía que me robaron, una me dijeron, ahora te toca a ti, toma la pistola, ya sabes cómo va, hazlo tú ahora. Y así empecé a robar y me empezó a gustar. ¿Empezaste directo
1: con a negocios o...?
0: No, a traducentes. O, a traducentes. Empecé a robar traducentes o eso que antes le decían el cristalazo en los altos. Uh -huh. Empecé a cristalear en los altos. que llegar y reventar? Y llegar y reventar el vidrio con la bujía. Ya reventaba el vidrio, les apagaba el carro y ya los empezaba a robar, ya les apuntaba y nunca le tiré a nadie, no, pero sí les sacaba la pistola, yo contarle quererme drogar ya, lo que, que, sea. Mi, que mi canal estuviera bien, no me importaba lo que pasara. ¿Cuántos
1: robos te echabas al día?
0: No, pues como tres. ¿Al día? Sí, robábamos los tres, robábamos aquí, ahora ya me tocó a mí, ahora vamos para allá y te toca a ti. Éramos un equipo de tres okay. Y los teníamos, tenemos que robar
1: Y ups, se repartían Y un al poco final que...
0: juntábamos todo Y ya lo, lo, lo repartíamos
1: ¿Qué se hace con esas cosas robadas?
0: Este, yo las empezaba a vender Si me tocaba oro, o teléfono O una agenda, roles, depende eh, Yo me iba y lo vendía Lo malbarataba Porque a la gente hasta eso abusaba Al principio yo les llevaba oro y todo eso Y me daban cualquier cosa Y yo con tal de verme con la piedra Y el activo decía no yo veía una piedrota, yo decía, no, ya con esto, sí, toma, a ver, dame activo y ya, con eso estoy feliz, ¿no? Ya me drogaba, se acababa la droga, no me bañaba. Había veces que por la necesidad de, de quererme ya dar un jalón, ya me andaba del baño y yo no me aguantaba, me hacía en los pantalones y así fumaba, de que ya no me importaba si me cagaba o no me cagara, Yo ya me hacía del baño, a mí ya no me importaba nada, yo ya comía de la basura, ya a mí... Yo lo que quería es ya que alguien me matara o que alguien me atropellara para estar con mis jefes.
1: Era como tu deseo de alguna Sí, ya era mi
0: deseo y Dios nunca quiso eso, Dios dijo que no, que yo tenía que seguir aquí.
1: Siempre, tengo que hacer esta pregunta, ¿tienes recuerdo? no? Porque yo me, me, me imagino esa escena donde llegas con la bujía, reventas el vidrio y asaltas. ¿no? Sí. Hay una cara de sorpresa, me imagino, en las personas, o de miedo. Sí. Te estás asaltando. ¿Tienes recuerdo de las víctimas que asaltaste? Sí, ¿O por... no los veías? Hacer? Sí,
0: porque yo llegaba con la bujía, ya me la sacaba de la boca, se la aventaba al vidrio y, pues, ellos luego estaban a las. Ahora sí que con respeto, La señorita pues, estaban maquillando uh -huh. en el espejo y yo llegaba y, pum, les tornaba el vidrio y, pues, sí se asustaban y gritaban, ¿no? Había personas que me decían, sí, toma, lleva, no, no me hagas nada. Había otra gente que no muchachas eh, se ponían bien al brinco, ¿no? Y la verdad, pues sí les tenía que pegar, ¿no? Con tal de llevarme las cosas. No, a ah, mí me dijeron que, mis vales, irá. tú ya estando en el acto lo tienes que hacer porque...
1: Ya no tienes Ya otro?
0: no hay otra y lo tienes que hacer. No es feliz, feliciano. Y todo eso pues, se te va quedando en la cabeza y yo me llevaba hasta que ya me tuviera las cosas y ya me iba.
1: ¿Alguna vez pensaste en las víctimas?
0: No, nunca. nunca.
1: Qué chistoso, porque tú eras una víctima de dos papás asesinados y a la vez le estabas generando trauma también Ala, a ciertas sí. personas. Pero eso nunca lo pensaste. Yo
0: creo que era lo que a mí me agradaba, ¿no? Porque si sí, luego yo molesto a las personas y eso me agrada. Me late hacerlas enojar, me late... Si yo estoy malo, veo su defecto, veo algo y lo empiezo a molestar, lo empiezo a molestar y ya cuando está de malas, está mal lo veo que está mal, ya me siento yo bien.
1: Sí, porque, porque estás encabronado con la vida. Entonces, como estás encabronado con la Quiero vida, que todo... necesitas ese... Esa, esa sensación digamos para sí. sentirte bien es como si yo estoy sufriendo tanto pues que todos sufran también ¿no? Y sí. eso es algo que tú tendrás que decidir trabajar entonces llegas a los 14 años y te meten dos años sí. ¿cómo fue estar porque quieras o no las comunidades de internamiento en eso se llamaban correccionales
0: correccionales
1: ¿no? hoy se llaman comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley pues de alguna manera son espacios que te contienen, ¿no? Tienes una cama, este, tienes tres comidas al día, te bañas, eh, te bañas, tienes ropa muy limpia. Aseado. ¿Cómo era, cómo viviste esa primera vez que te metieron a la correccional?
0: Este, la primera vez que llegué a la correccional, este, pues yo llegué así todo mansito, como nuevo, ¿no? Llegas norteado a un lado donde, pues yo no tenía maldad, así que, digamos, como otros, ¿no? Este, yo no me sabía pelear y ahí lo que rifa es rifarte unos tiros y si ganas pues ya te jalan y ya te empiezas a trenzar con los demás
1: eso te eh, genera respeto
0: de alguna sí manera. ya empecé a eh, te ponen a chichar ¿qué es chichar? chichar agarraron un trapo y abajo de las literas los electrolavados este el sargento estaba arriba y ponía un cable en el agua y el otro lo conectaba y todos encurados en puro chor pues tenías que estar abajo de las literas te dan toques pero tú tienes que aguantar resistir de ahí pues ya te pasan a cepillo, o escoba o jalador o los baños Y así es como te van pasando Ya cuando te deforman Es pues, que ya Estás
1: ganando como jerarquía Sí, ya vas ganando manera.
0: tu tiempo, ¿no? Y si ven que te aplicas Aún así te estás haciendo la vagina Te están apaleando, te están pegando En todos momentos molestan, En todo momentos es te están castrando Y de ahí que te ponen a hacer ejercicio te comes bien Te ponen a curtirte ...noche de brujas, la noche de brujas no dormías, ahí nadie dormía... ...te dormías y ya te amarraban el hilo cáñamo... ¿Qué es el hilo cáñamo? El hilo cáñamo te lo amarraban en el pie gordito... Ajá. ...y tú estás en la litera y pues ya lo, lo soltaban, lo soltaban, lo soltaban... ...y ya llegaban hasta una cama ya larga... ...lo jalaban y de repente te lo jalaban... ese o si Ajá. lo cáñamo te quema... ...o te echaban champú... ...te echaban champú... Este, ...se masturbaban ahí... Este, Encima de jabón, ti. roma Todo eso en un papel de baño uh -huh. Y te lo aventaban en la cara, estabas durmiendo En todo molesto castrante Teniendo golpes a mano, poder Y que las marchas y todo Tiene que salir a la perfección Todo bien planchadito, todo bien Que tienes que tener Este, sudadera, vino Pantalón negro, tenis blancos Cinturón gris, paliacate azul Y todos iguales y bien planchado y pobre de ti, si no tuvieras algo que...
1: ¿De qué año estamos hablando? 2004. 2004,
0: 2004 o sea, hace ya un rato. 2004
1: al 2006. ¿Esto era en Obrero Mundial?
0: Eh, no, en Obrero Mundial, ahí me ¿Te mandaron, mandaron a, a, a la... San Fer, ¿A es, cuál estaba? Esto es lo de San Fernando. San Fernando. En el Obrero Mundial nada más es tu proceso, nada más... Está tranquilo ahí, ya lo fuerte ya es San Fernando, San Fernando. ya te la... Así oh, que la vas a vivir ahí, ¿no? Más...
1: Pero pues digamos que entre tantas acciones tan culeras, porque son culeradas sí. lo que les hacían, pues te has vuelto y tú en general la vida te ha vuelto un cabrón que pues no es que no sientas, wey, pues has aprendido a, que, a, a no sentir, sí. básicamente. Y con la ayuda de la droga, pues es, es la fórmula perfecta. ¿no? Sí. no sentir todas las chingaderas que te han, te han pasado. Sales a los 16 años sí. y te vuelves... ¿Regresas a la
0: calle? Sí, regreso a la calle. ¿A
1: seguir robando? Sí, me llevan pero... a una
0: casa a hogar, pero de esa casa hogar me vuelvo a salir. Ya en mi vida, yo lo que quería era drogarme, que, que me dieron paso en irme con mis jefes, eso siempre ha estado en mi cabeza. Hasta la fecha Hasta la fecha Y a consecuencia de todo eso Me he buscado problemas Por todo eso Tengo cirugías en la panza Tengo cirugías en la cabeza En la pierna
1: A ver, te, te veo lleno de cicatrices Platícame, Sí Platícame ¿Estas son charrascas Estas o...? Estas me
0: las hago yo Cuando Ajá. pienso en mis padres Cuando me siento triste eh, ver, Me las corto Ajá. Me corto Te
1: cortas ¿Y te hace sentir...?
0: Me... Cuando sale sangre y me corto Cuando truena la piel Mi cuerpo como que se llena Como que me lleno Ok es único que me llena al cortarme.
1: ¿Estás lleno de cicatrices? Sí, estas sí
0: me las he hecho yo, ya todas las demás, pues no, me las han hecho.
1: ¿Te cortas mucho tú? Sí. ¿La de la cabeza?
0: Ahí está, sí está.
1: ¿Está dura esa?
0: Me hicieron una cirugía a consecuencia de que me agarraron a batazos. ¿En dónde? Ahí en la Moctezuma, en la segunda sección.
1: ¿Porque, es por, porque andabas de cabula o qué?
0: Sí, por andar robando a Juan y a Bran, que se atravesara, pues no te importaba quién era o no fuera... Yo lo único que quería drogarme y darle de comer a mi hermano Lo único que me importaba, ya lo demás
1: ¿Te reventaron la cabeza?
0: Sí, me agarraron a batazos Cuando desperté, pues, todas mis manos moradas en el hospital ya Todo cirugiado, mis cejas abiertas
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Este, eso, la cabeza fue hace como ocho años
1: Un ratito Como ya. en el
0: 2016 Qué dolor
1: ¿Y de la panza dices que tienes...? Eh,
0: de la panza, este... Esto me pasó ahí en el Reclusorio Sur cuando estaba pagando la primera condena.
1: ¿Has estado en la cárcel dos veces? Ajá. La primera, un... me imagino por robo.
0: Fue por el robo.
1: ¿Y ahí cuántos años te aventaste?
0: Ahí me aventé siete años, dos meses.
1: ¿En el Reclusorio Sur?
0: En el Reclusorio Norte y lo, en el 2010 me mandaron al Reclusorio.
1: Ok. Ahí compurgaste una Al Sur, entrancias.
0: ahí compurgué los siete años, dos meses.
1: Entre los 16 que saliste de San Fernando por primera vez y los 18 que te agarraron otra vez por robo y ya te fuiste a la grande, sí, ya menor, ahí no, no volviste a cara no, la menor.
0: Ahí ya fue puro droga, droga, droga ya, me avanzó mi droga muy adictiva muy.
1: ¿Cómo era la vida de tu hermano?
0: La vida de mi hermano. En ese este,
1: momento, cuando tú saliste de San Fernando.
0: Este, yo salí, mi hermano pues estaba con mi jefa, todavía estudiaba, pero mi jefe ya se, mi hermano ya se drogaba. Ya se drogaba con activo a escondidas
1: ¿A qué edad empezó a drogarse a tu hermano? Mi
0: hermano como a los 11, 12 años
1: ¿Y los hijos, eh, digamos, biológicos de, de tu tía y, y este sujeto? Eh, en este caso, la víctima
0: eh,
1: ¿Ellos se drogaban también?
0: No, ni uno es drogadicto, ni uno es alcohol Bueno, sí toman, pero cada fiesta o Ellos no Trabajan. se drogan Trabajan, tienen su familia, su hogar su aparte, ellos ya tienen su familia hecha Sí
1: Ok ¿Tu hermano empieza a drogarse? ¿eh?
0: A drogarse ¿Y se vuelve un niño de la calle también Hasta ¿o no? Hasta que decidió porque ya no aguantaba Dijo, no, carnal, ya no aguanto a mi papá Ya no lo aguanto, ya no puedo hacer nada por mi mamá La verdad, yo me quiero ir contigo Creo que estás mejor en la calle Dice, te veo mejor, a lo mejor te drogas y todo Pero estás bien No te veo golpes en el cuerpo, ir a venos, carnal Y la. Y ya se fue conmigo y empezamos a vivir los dos en el tráiler varios tiempos.
1: ¿Cómo era vivir en un tráiler? ¿Cómo describirías este pues, espacio? Pues vivía
0: en un tráiler que era lo de puro de enfrente y atrás trae la cabina. Okay. Había un señor que yo se lo lavaba y un día me topó este, dormido abajo de su tráiler y me preguntó que qué onda, ¿no? Y le empecé a platicar mi vida y me dijo que no me preocupara, que yo mientras no le robara nada yo iba a estar bien. Me, me dejó en el quedarme en el trailer, me dio la llave para que yo pudiera entrar y salir cuando yo quisiera Y me llevé a mi hermano a vivir para allá A mi hermano lo dejaba ahí, yo me iba a robar, le iba a comprar su comida Ya regresaba, le decía, canal come Y ya nos empezábamos a drogar los dos, ya nos drogábamos los dos Ajá, Pero yo al drogarme y al verlo drogarlo a él, yo me sentía mal Yo lloraba por dentro, ¿no? quería que pues, me comiera la tierra porque me sentía triste. Me imagino. Yo le rechazaba a Dios y decía: ¿Por qué Dios? Yo no pedí venir. Yo no pedí vivir esta vida, ¿no? Yo estoy pagando a mejor lo de mis padres, pero yo no tengo la culpa, ¿no? Y si quiero seguir viviendo así, pues ya mejor llévame con ellos. Ya no quiero estar ya o cámbiame de vida o no sé. Yo le pedía muchas cosas a Dios y para mí yo sentía que nunca me escuchaba porque cada vez me pasaban más cosas y más cosas y más cosas.
1: Te voy, te voy a hacer una pregunta que quizá va a ser rara porque al final sí creo que tu vida es un constante intento de suicidio. Inconsciente, ¿no? Cada que te metes, los pasones que te metes o que te metes en las situaciones que las metes, pues estás en la búsqueda de esa adrenalina que se asemeja mucho a perder la vida.
0: Sí, porque ¿no? yo soy tan cobarde o... No sé cómo se le llame el quererme ahorcar. varias no veces lo he pensado, pero no me atrevo a quitarme yo la vida solito. Yo busco quien me lo haga.
1: Sí, es como si... Sí, eso, buscas pedo todo el tiempo Ajá, para que alguien... para
0: que alguien me haga el favor, que para mí es un favor. Es lo que yo siempre he pensado, para poder estar con mis padres.
1: ¿Qué sientes cuando, cuando piensas en, en eso, al morirte? ¿Qué sientes emocionalmente?
0: Este Siento un vacío muy por dentro, pienso en mi hermano, qué va a hacer de él, pero él ya está grande, él ya sabe lo que tiene que hacer.
1: ¿Dónde está tu hermano hoy?
0: Mi hermano ahorita, este, la verdad está en el norte, trae una sentencia de dos años, seis meses.
1: ¿Por qué delito?
0: Por robo, ya va primera? a salir.
1: ¿Es la primera vez que está?
0: Este, la segunda, la de la correccional y ahorita está.
1: ¿Él también estuvo en la sí. correccional? ¿Como menor de edad? Sí. ¿Después de ti?
0: Este, Ya más, es, ya más grande, okay. como en el 2008, 2010. Okay.
1: Entonces me estabas diciendo lo que sentías, dices que ese vacío de dejar a tu hermano solo. ¿Tienes visita interreclusorio con tu hermano o no? No. ¿Podrías?
0: Este, pues yo digo que sí, ¿no? Es tu derecho. Sí, pero como yo estoy cegado a todo eso, y no, como que no le tomo tanta importancia. Como yo ah. lo que quiero es que alguien ya me tire un par, y luego llegué aquí, pues yo lo que quiero es. Y empecé aquí de, de desmadroso y. ¿Me entiendes?
1: Ay, hay tanto más en la vida, me gustaría poder decirte lo que hay, tanto más en la vida que estar buscando la muerte todo el tiempo, pero entiendo la complejidad también que implica decirte eso, ¿no? cuando sí. en la vida no ha sido eh, del todo justa contigo, ¿no? y te has metido también inconsciente y conscientemente sí. en los lugares más negros. Estás en la cárcel por matar al hombre, es tu padrastro, es tu papá, ¿cómo le decimos?
0: Este, es el esposo de mi tía con la que me quedé a cargo de mi mamá, su hermana de mi mamá, su esposo de ella, que para nosotros era nuestro papá y nuestra mamá, porque ellos nos lo inculcaron, nosotros somos ahora sus padres, nosotros vamos a hacer cargo de ustedes. Nos pusieron sus apellidos, que al final yo... ¿Ah, si les
1: cambiaron los apellidos? Yo me quiero
0: quitar esos apellidos, nada más a mí, al chico no, él tiene los apellidos, son, pero yo me los quisiera cambiar, yo me los quisiera quitar esos apellidos, no son míos.
1: Son los que tienes ahorita, con los que estás... Sí.
0: Y siempre he querido quitarme esos apellidos, porque en sí yo soy... Okay. Sí, mi papá se llama... Y mamá era...
1: ¿Cómo es que terminas en la cárcel?
0: Terminé en la cárcel porque haga de cuenta que mi mamá en la otra cárcel del sur y en el norte me iban a ver, mi familia, mis tías, mis primos y ella no dejaba de ir cada semana, ella cada su domingo iba pero cada que la abrazaba, cada que le daba un beso, todo le dolía el cuerpo siempre le levantaba la blusa y morada, la espalda morada o las piernas, la agarraba y morada yo empecé a agarrar más un resentimiento más sobre el Señor. Yo le marcaba, le decía, ira, haz un paro con mi jefa, no te metas porque ya no estoy chico y un día voy a salir, te voy a matar. Y me dijo, no, no a mí no me importa, tú estás ahí y para que salgas está cabrón. Llevaba como dos o tres años para siete. No, el Señor sintió que nunca iba a salir. Y con, así pasó el tiempo y así mi mamá siempre llegaba morada, golpeada. este, ¿Qué hora no puede ir mi mamá? que Porque tenía que estar con el Señor ahí a fuerzas, tomando... Y el señor ya la tocaba a fuerzas y mi mamá, pues no hacía nada, ¿no? Con tal de que. ¿No? Y hasta cuando salí, y en el 2015 salí yo libre, salí con la bolsa, la colostomía, por lo que me picaron en mi panza.
1: ¿Tú te picaron estando en el recluso? Ajá,
0: me picaron por andar buscando problemas y andarme prestando a cosas, ¿no? Y me picaron, salí libre con la colostomía y mi mamá estaba un poco eriza... Y mi tía, su, su otra hermana.
1: ¿A qué te refieres con Elisa?
0: Elisa, o sea, no tenía... no, dinero. Ajá, como para solventar los gastos de que uh -huh. eran de ser, ¿no? Llegó una de mis tías y me dijo que habló con mi mamá, que si me quería ir con ellos, que su esposa había hablado, que, que yo necesitaba atención, necesitaba mis bolsas y todo. Hablaron con mi mamá, hablaron conmigo y me quise ir con ellos. Me fui al estado un año... Y empecé a vivir con ellos, pero ya no me, no me agradó en el momento. Ya después me dieron todo, me compraron teles, bots, ropa, tenis. Me daban dinero diario, me compraban mi bolsa de mota para que me... mi dolor. Todo me daban, pero ya llegó un momento en el que ya... Ya no me llenaba eso, ya me senté incómodo. Yo nada más buscaba un pretexto como que me corrieran. Ya nada más buscaba un pretexto. Llegó ese día... Busqué el pretexto, me fui, regresé a mi casa, empecé a hablar con mi mamá... Me dijo que pues, estaba mal lo que había hecho, pero me volví a aceptar y empecé a vivir otra vez con ella. Y empecé a robar con mis vales, empecé a robar. En una de esas robamos temprano, coronamos temprano y nos venimos. Pero yo siempre traigo mi navaja en el pie, siempre la puerta en el pie. Ya traía mi mariconera, siempre traía mi activo, tempranito mi botella ya me voy y llego a mi jefa para darle dinero Y en eso veo como afuera del saguán está pegando a mi jefa Luego como el señor está grandote, estaba grandote pues Me parí y dije, no, pues es mi jefa La verdad sin pensarla saqué la navaja y le llegué por atrás La empecé a cuchillar por atrás Ya cuando se dio la vuelta le enterré la navaja en el cuello ¿No? Se cayó el señor ya desangrándose Y pues me empecé a acordar como...
1: Todas las cosas que sí,
0: sí, no, me empecé a desquitar la verdad empecé a desquitarme de lo que le había hecho a mi hermano, no tanto de lo mío, sino a lo de mi hermano, a lo de mi mamá era lo que más me dolían, ¿no? Ya al final que lo acabé de picar, este, le aventé la botella de activo, todavía lo prendí, lo prendí todavía, me le quedé viendo cómo estaba prendiendo, se prendió rápidamente, ¿no? Nada más vivo, con el puro. ya vivo. No, pues ya estaba muerto, ya estaba muerto cuando lo prendí, ¿no? Pero sí me sentía chido, cuando estaba perdiendo uh -huh. sentí bien, me sentí lleno, así como que,
1: como así una como
0: que sí algo Un ya, sí, mi mamá que se...
1: hacía, no, mi mamá
0: en ese momento ya, ya no la perdí, ya, ya no se apareció. Yo cuando volteé ya no había nadie, nada más estaba mojilla y el señor. Y yo me eché a correr hasta donde pude. ...corrí, corrí, corrí, corrí hasta donde más pude... ...y llegué hasta allá como por el aeropuerto corriendo... ...de lo que es Río Consulado, Calzada de Guadalupe... ...hasta todo con todo consulado... ...todo sentido contrario hasta... ...al aeropuerto llegué... ...llegué con mi chava... ...y le platiqué... ...le dije que la verdad pues no sabía qué hacer... ...y pues ella me escondió un año... Ah,
1: durante ...un, año, un no año me escondió...
0: ...y mi mamá la detuvieron... La, ella la detuvieron, que porque había sido, declaró y todo, y la dejaron libre. Y contra... ella, ella,
1: ella fue la que te puso, digamos, No me puso, manera.
0: sí, pero porque cómo habían sido las cosas sí. y el trato que había sido desde hace años, ¿no? O sea, todo ella habló
1: me... de la violencia que
0: vivía en su casa. Ajá, ella ya, ya se soltó desde ahí cómo había sido nuestra vida y que en ese momento, pues, yo lo único que hice fue defenderla, ¿no?, y lo que hizo mi mamá, pues contarle que la soltaran y ella no sufriera lo que yo debería de sufrir. Pues la verdad, le dije a mi chava: ¿sabes que Yo tengo que entregarme, yo no puedo seguir así y que mi jefa viva así. Y la verdad, fui, me entregué yo solito, que la verdad yo lo había sido y que por qué había sido y todo, y todo lo que declaró mi Pero, mamá. Pero
1: no, a ver, ¿por qué te entregaste?
0: ¿Por me entregué por mi mamá? Pero tú, a tu mamá la soltaron. Sí.
1: ¿Qué sentías que tenías que entregarte? ¿Por qué?
0: Porque algo me decía que yo tenía que entregarme. Que... Algo me dijo que estaba mal. Yo no lo quería hacer, pero era necesario. Como escuchaba una plática con mi amigo, que por ahí anda, que se dice que era un mal necesario. ¿no? Ahí lo entendí. Cuando lo escuché hablar, apenas dijo que un mal necesario de una canción. Dije, no, esa rola va a ser mía, esa rola la tengo que hacer yo. ¿no? Y es lo que hice, fue un mal necesario.
1: ¿Llegas al Ministerio Público o cómo fue que te entregaste? Sí, luego,
0: luego me detuvieron, me pero metieron a la delegación. Pero llegaste y dijiste hola, sí, no, maté a mi Llegué boca. a la delegación, pregunté este por lo que había pasado y le digo, no, pero la verdad fui yo, ¿no? Y mi mamá, pues ya no en venir mi mamá, ya mi mamá ya viene para acá y la verdad yo me quiero entregar porque fui yo el que maté, así, así. Es,
1: ¿Ese año no supiste nada de tu mamá? No. ¿Nada? Nada. Ok, y, le hablaste y le dijiste ya me voy a entregar.
0: Sí, yo ahora hablé y le dije, porque fue la que me insistió a que me entregara, yo no quería, pero ella empezó a hablar conmigo, que mi mamá, y me supo dónde dar y tuve que entregarme, ya me entregué y luego, luego me esposaron, en la delegación, yo fui directo hasta la delegación, a la Venustiano Carranza okay. y luego, luego me, ¿Te detuvieron? me detuvieron, me metieron a las galeras y ya este, al otro día temprano fue, fue cuando me trasladaron. ¿A qué ya para el Oriente. El
1: Oriente. ¿Y te acusaban de homicidio?
0: Sí, de homicidio doloroso. Homicidio doloso. Con el en Texas todas las. Sí, con. Pero toda la...
1: tienes una sentencia de siete años. Ah,
0: traía la sentencia de 27 años, seis meses. Pero mi mamá, a consecuencia de que lo que había pasado, lo que nos había tratado, fue una defensa propia hacia mi mamá. Le salvé la vida a mi mamá. Okay. y todo lo que él había hecho con nosotros. Apenas abrió el caso y me la quejé en siete años por...
1: Por riña. Por entonces, riña. Porque te ponen como si defendiste a tu mamá. Ajá. ¿Cuál es la relación con tu mamá hoy?
0: Mi mamá ahorita ya la jubilaron, se fue para comprar una casa en Veracruz y está esperando a que yo salga para irme para allá. Se cree o sea, que...
1: sigue llevándote con ella.
0: Sí, yo le sigo marcando, no la hago venir porque ya está cada vez que viene más grande y no me la quiero acabar tan rápido.
1: ¿Ella no se enojó que hayas matado a su No, personas? ella no
0: se enojó. Al contrario, yo siento que descansó. Nunca me regañó, nunca me dijo, oye, no, nada. ¿Y,
1: ¿Y sus hijos?
0: Sus hijos sí no me quieren, sus hijos sí me odian.
1: Probablemente podrían estar viendo esta entrevista, uno de ellos.
0: Pero no, me importa, porque las cosas eran como tenían que ser y como es. La verdad, muchos años yo, yo les aguanté golpes. Yo siempre quería tratar de estar bien con ellos... Que me dieran amor, cariño, lo que yo necesitaba, yo y mi hermano, ¿no? Y al contrario, siempre nos trataron mal, ¿no? Eso era lo que se merecía. Nosotros no teníamos la culpa de que el Señor fuera así, y se disquitara con nosotros.
1: Y con su propia mamá también, de alguna manera. ¿no? Sí,
0: ¿no? Ella siempre nos ha querido, ella nunca nos ha rechazado ni nos ha hecho menos. Ustedes son hijos de mi hermana y ella siempre va a ser su mamá, pero yo soy su segunda mamá y en lo que yo pueda yo los voy a ayudar. Y sí, ya vi que sí, no me ha olvidado. Quiero o no, pues ya me quitó varios años.
1: ¿Sales en dos años?
0: En dos años.
1: ¿Vas a regresar a lo mismo?
0: No, yo ya no quiero. Quiero ayudar a mi hermano. Yo sé a la ojalatería sé pulir pisos. Este, aquí me, me han enseñado como al comercio. Aquí he aprendido a, a vender cosas. Y yo lo que quiero es cambiar mi vida.
1: Pero hace unos momentos decíamos que querías morirte.
0: Sí, pero, pero... por mi hermano, ¿no? Porque... Mi hermano, pues, le deja, lo dejaría solo, lo dejaría con toda la bronca, ¿no? En el momento sí me pasa que alguien me mate y acá, pero ya después pienso en mi hermano y... Y se te quitan. Sí, porque él lo dejaría solo con toda la bronca, ¿no? Y quién sabe qué pasaría con él. Por eso es lo que hace que ahora que salga me porte bien, quiero estar con él, con mi hermano, ayudarlo. Antes,
1: antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta que es, ¿tienes detectado... Eh, me imagino que sí, pero a partir de que mataron a tus papás ¿qué tuvo que haber sido diferente en tu vida para que tu historia no fuera hoy el que estemos aquí en una cárcel platicando?
0: el no haberme quedado con mi tía, con esa tía, el verme quedado con otra de mis tías, cual sea hubiera sido mi vida distinta, porque yo quería estudiar, yo quería ser chuta o quería ser lo que antes era policía judicial o que ahora es policía de investigación siempre ese era mi sueño, ser policía porque luego mi mamá llegaba y la robaban, y yo morro, o mi hermana, que es mi prima hermana, la mayor, que es militar, llegaba y la robaban, siempre se salía a las 5 de la mañana, tenía que ir a su cabina y todo eso, llegaba y que la robaban, y yo por eso se quería hacer chuta o paracaidista. Es, Pero...
1: es increíble, porque tu historia de alguna manera es el ejemplo perfecto de cómo violencia trae violencia, ¿no? y tu vida estuvo de alguna manera repleta en violencia,
0: y Fue pura violencia, yo no puedo dar amor porque no conozco el amor, he tenido personas, mujeres muy bonitas que me han brindado su apoyo, me han dado todo, han dejado de este lado todo para darme todo a mí, no no he sabido volar, no.
1: Ahora tengo que decirlo, mientras estamos aquí sentados, te tuve que ir a sacar de castigo. Sí. ¿Por qué te castigaron?
0: Eh, me empecé a drogar y la persona... ¿Te sigues metiendo piedra? Sí. Otra cosa. No, este, no, ese fue piedra. Pero, ¿cómo le diré? Es que un chavo me la hizo y no vengas? me agradó porque no me merecía que me lo hiciera. Por eso me gasté su dinero, me lo tomé todo, choché y lo que me había dado lo vendí porque lo que yo hacía no era lo justo que me... ¿Qué? Y pues yo me sentí como, que el día que, valga gorro, yo soy el que... No y tú como si ¿sí? nada por eso fue el que estoy castigado lo robé y pues me llevaron por robo
1: ok no, pues quiero agradecerte el que hoy uh -huh. hayamos este, platicado eh, estoy muy convencida que tu historia puede también ser un ejemplo para muchas personas porque creo que hoy allá afuera falta una gran lección que tiene que ver con cómo tenemos que prevenir la violencia en la infancia porque el trauma y creo que eres un hombre lleno de traumas eh, genera muchos más traumas y genera que nuestros cuerpos y nuestras emociones no puedan funcionar como deben de funcionar. Entonces, también quiero decirte que deseo que algún día encuentres una razón eh, para vivir, porque vivir es muy bonito, aunque a ti no te ha tocado desde un lugar bonito. Eh, espero que con tu hermano encuentren una razón para... el momento para estar con tus papás va a llegar, eventualmente. Pero quizá, hoy que tus papás te estén viendo, enseñarles que, que le puedes dar un giro a tu vida, sería
0: interesante. Yo lo que quiero es que ellos vean que algún día sí pude cambiar, eso es lo que yo quiero hacer.
1: Igual ese sería un mucho más bonito Dejarme regalo, de drogar,
0: ahora ¿no? ¿no? que salga a la calle y trabajar, o que sea como a frijoles, fientes o sea, comida de la calle. Pero no
1: noche. te esperes hasta que salgas de, a la calle. Eh, allá, allá, dejar de trocarte allá afuera va a ser mucho más complicado que aquí adentro. Aquí adentro, por lo menos, tienes acceso a un programa de, de. ¿Por qué no te das la oportunidad? Pues estás a dos años de salir en el momento que estamos haciendo esta entrevista. ¿Por qué no te das la oportunidad de tratar de sentir lo que es la sobriedad? Porque llevas también desde los nueve años sí, drogándote ¿te tienes, ¿cuántos años ahorita?
0: 33. Imagínate,
1: tú no conoces la sobriedad. No. Quería cabrón que la conocieras y que sentí, si, sientas lo que es estar sobre. No, sí, sí. Porque las drogas te generan también muchísima ansiedad y muchísimo malestar encima de los propias emociones que, que tienes, ¿no?
0: Y cuando no tengo la droga, eh, me da por estar molestando o que ya le pegué al compañero de al lado sí. de mi estancia, cuando él está en su pedo, pero yo ya no tengo la droga y empecé a pensar ya cosas... Que, y empiezo a disfrutarme con la gente y no...
1: Pues yo te deseo eso. Te deseo que, que encuentres una razón para vivir, cabrón. Porque yo sé que no te ha tocado, pero vivir es chingón. Sí, gracias. Y igual puedes empezar aprovechando que te faltan dos años para que salgas de... que sientas la sobriedad antes de salir. Gracias la por platicar. La verdad es que me
0: siento bien.
1: Qué bueno. Eso es importante. Y gracias por platicar conmigo y con sí. quienes nos están viendo hoy. Sí. Gracias.
0: De nada.